0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Aus der Schule geplaudert, hier auf Radio frei. Heute mal ohne Trailer, aber das macht nichts. Wir starten trotzdem pünktlich mit der Sendung und ich freue mich, dass ich heute einen Gast im Studio habe, der mir Informationen oder uns Informationen gibt zur Situation in Thüringer Berufsschulen. Und ich begrüße ganz herzlich hier am Mikrofon Nadine Hübner von der GEW. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo, Richard. Schön, dass du da bist. Du bist bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als Referentin tätig und hast in den letzten Wochen und Monaten eine Tour hinter dir, die dich in verschiedene Berufsschulen geführt hat. Welche Berufsschulen hast du besucht?
1: Also ich war in den letzten zwei Wochen ganz gezielt in Berufsschulen, die Erzieherinnen und Erzieher ausbilden, also in den Berufsschulen für Sozialpädagogik und habe dort mit Fachschülerinnen im dritten Ausbildungsjahr gesprochen anderthalb Stunden währenden Workshop durchgeführt zum Thema Arbeits- und Tarifrecht. Aber Arbeits- und Tarifrecht genau speziell für diesen Bereich, nämlich Sozialpädagogik für die angehenden Erzieherinnen und Erzieher.
0: Wie kam diese Veranstaltungsreihe zustande?
1: Die kam insofern zustande, dass wir uns als Referat Sozialpädagogik bei der GEW Thüringen gefragt haben, was wir für die Auszubildenden in dem Bereich tun können. Wie wollen wir ihnen eigentlich den Übergang in den Beruf Gut gestalten, wollen wir sie an die Hand nehmen, wollen wir gute Bedingungen für sie vorhalten und haben wir uns gedacht, da müssten wir eigentlich schon in die Berufsschulen gehen, damit die ersten Arbeitsverträge schon gut aussehen, damit sie gut ins Berufspraktikum reinstarten starten. Das wäre jetzt nämlich für die Fachschülerin der nächste Schritt. Die gehen im Februar ins Berufspraktikum und schließen dann nahtlos hoffentlich ihren ersten Arbeitsvertrag dort an.
0: Das ist also äh, ein Ziel gewesen, die Schülerinnen und Schüler zu informieren. Äh, Wie war das Verhältnis da junge Mädchen in diesem Bereich?
1: Du meinst das Verhältnis in den Klassen? In den Klassen, ja. Das ist ist natürlich ein deutlicher Überschuss an Frauen in den Klassen, aber äh, auch das ist so die Erfahrung der letzten Jahre, dass immer mehr Männer sich dort dann doch wiederfinden, meistens als äh, als Umsattler, also die haben vorher was anderes gemacht und könnten sich jetzt durchaus doch vorstellen, im sozialen Bereich als Erzieher tätig zu werden und schließen dann daran, also an an eine andere Ausbildung, ähm, ihre Ausbildung als Erzieher dann an. Mhm. Aber das Verhältnis ist so ungefähr 20 Frauen, 4 bis 5 Männer.
0: Also nach wie vor in diesem Bereich sind Männer Mangelware, kann man so sagen. Ja, leider. Schade, aber vielleicht ändert sich da was. Ihr habt diese Veranstaltungsrolle, hast du die alleine gemacht, die Reihe? Die
1: mache ich tatsächlich ganz alleine, weil das ist überschaubar, anderthalb Stunden mit denen zu arbeiten. Es gibt da wechselnde Parts, also Informationsparts, wo rein ich rede und sie mir zuhören dürfen. Und dann gibt es Parts, wo sie durchaus in kleineren Arbeitsgruppen sich zum Beispiel Arbeitsverträge angucken, das ein oder andere herausarbeiten oder wir in Diskussionen treten, miteinander besprechen, was ist in Bewerbungsverfahren zum Beispiel erlaubt, was nicht. Und das ist immer ganz spannend zu hören, wie sie das selber so einschätzen, was Arbeitgeber fragen dürfen und was nicht.
0: Da liegen ja auch bei den Einzelnen schon unterschiedliche Erfahrungen vor, sicherlich durch Praktika und äh, auch berufliche Tätigkeit, so dass man da nicht beim Punkt Null anfängt. Trotzdem äh, meine Frage, wie ist denn der Kenntnisstand äh, dieser Jugendlichen zu den Themen Arbeitsverträgen, Tätigkeitsmerkmale für Berufe äh, oder Arbeitnehmervertretungen und Betriebsräte oder Tarifverträge beziehungsweise auch Kenntnisse über Träger von Bildungseinrichtungen?
1: Also der ist ehrlich gesagt eher niedrig anzusetzen, Herr Kenntnisstand. Also alles, was das deutsche Arbeitsrecht betrifft und was Arbeitsverträge im Allgemeinen betrifft, kann man da gut an Dinge anknüpfen. Davon haben sie gehört, das haben sie auch zum Teil im Unterricht behandelt. Wenn es dann aber speziell wird, also welche Träger gibt es, dann können sie noch vom Praktikum berichten, können das aber manchmal auch gar nicht richtig einordnen. Sind die tarifgebunden oder sind die nicht tarifgebunden? Was heißt das eigentlich, freie Träger? Und was ist der öffentliche Dienst? Das ist so ein Punkt, ja. der mir immer ganz wichtig ist, darauf einzugehen. Da gibt es wenig Einsicht bis jetzt bei Ihnen, aber das finden Sie ganz spannend, das, das zu erfahren, dass es das so gibt und welche Ausdifferenzierungsmöglichkeiten es gibt, zum Beispiel in Richtung Tarifverträge und welche Rolle dabei eigentlich auch Gewerkschaften spielen. Das ist Ihnen auch immer nicht ganz klar. Also was Sie kennen, sind Betriebsratstrukturen oder Personalratstrukturen. Die sind ihnen aber noch relativ fern, weil sie damit als Berufspraktikanten auch nicht unbedingt in Berührung kommen. Aber dass Gewerkschaften dann in dem Fall eine deutliche Rolle spielen können als Interessenvertretung von Arbeitnehmern, die sie ja dann zukünftig sein werden, das ist ihnen dann tatsächlich neu und das finden sie aber sehr spannend.
0: Also das Bewusstsein, dass Sie dann äh, so ein kleines Rädchen in so einem großen Gefüge oder Betrieb sind, äh, das muss erstmal wachsen und auch äh, wahrscheinlich werden Sie Ihre eigenen Rechte noch nicht so wahrgenommen haben, was Sie eigentlich dürfen und äh, was Sie einfordern müssen.
1: Genau, und dafür ist die Veranstaltung da, sie nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass sie als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dann zukünftig andere Rechte haben als als Schülerin und sie auch zu motivieren, diese Rechte wahrzunehmen und sich nicht, das ist nämlich ein ganz großer Nachteil sozusagen an dem Berufsfeld Soziales, sich nicht hinter das pädagogische, Pathos, Ethos, was auch immer, äh, dahinter zu stellen, also seine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Interessen hinter das pädagogische Pathos zu stellen, sondern sich auch als Beschäftigter zu verstehen und äh, in in dem Fall auch seine Rechte und Pflichten dort zu sehen.
0: Das ist natürlich eine ganz wichtige äh, Fähigkeit, sich da auszukennen und auch Forderungen zu stellen und sich vor allem, wenn man sich bewirbt in einer bestimmten Stelle, nicht unter Wert verkauft.
1: Ganz genau. Aber da gibt Es ja dann auch den Punkt, dass wir als GEW Thüringen zum Beispiel sagen, wir unterstützen euch, wir lassen euch da auch nicht allein und ihr könnt nicht alles wissen. Ihr seid ja, ihr habt ja keine Juristenausbildung gemacht, sondern ihr wollt ja dem Beruf der Erzieherin und des Erziehers nachgehen und von daher holt euch die Interessenvertretung an eure Seite und holt euch diese Unterstützung.
0: Nadine, worauf ist denn zurückzuführen, dass die so wenig Kenntnisse in diesem Bereich mitbringen?
1: Das liegt, glaube ich, ganz banal daran, dass sie noch keine Arbeitnehmer sind. Das ist viel zu weit weg für sie, Geld zu verdienen, Arbeitsbedingungen vorzufinden oder nicht vorzufinden. Und der, sich dafür stark zu machen, dass es besser geht, das, das liegt ihnen, glaube ich, einfach noch zu fern. Da überwiegt der Schülerstatus. Wir sind Lernender, wir sind ja in der Schule, wir wollen gerne im pädagogischen Bereich arbeiten. Aber sozusagen die, das Ausgestaltbare dann mit dem Statuswechsel als Beschäftigter, das ist Ihnen noch zu weit weg. Ich habe diese, diesen Workshop damals auch im ersten Ausbildungsjahr und im zweiten Ausbildungsjahr schon durchgeführt. Da war es noch viel mehr entfernt gewesen. Da haben sie mich noch weniger verstanden zum Teil, was ich äh, was ich meine, wenn es das heißt, sie müssen auf bestimmte Dinge Wert legen und sie müssen auf bestimmte Dinge achten, wenn sie ihre Arbeitsverträge unterschreiben. Sie sollten ihre Träger bewusst auswählen, wenn sie Arbeitsverhältnisse eingehen wollen. Für die stand im Vordergrund ein pädagogisches Interesse. Ich finde Träger gut, weil sie ein pädagogisches Konzept haben, aber welche Arbeitsbedingungen dahinter stehen, haben viele da gar nicht gesehen.
0: Das ist sicherlich auch äh, ein bisschen äh, hochgegriffen, aber ich wollte eigentlich mit meiner Frage äh, abzielen darauf, dass wahrscheinlich in der Schule auch solche Strukturen oder Kenntnisse äh, nicht vermittelt werden über Arbeitnehmerrechte oder äh, Betriebsratsstrukturen und die Rolle von Gewerkschaften, obwohl es so eigentlich im Lehrplan steht.
1: Richtig, aber ich glaube, das äh, liegt zum Teil daran, dass die Berufsschullehrer sich das nicht zutrauen und ähm, deswegen auch gerne das Angebot der Gewerkschaften dort annehmen zu sagen wir holen uns jemanden rein also ich habe aber auch schon erlebt dass Beruf schon gesagt haben, na wenn wir die Gewerkschaften äh, reinholen mit so einem Workshop der über Arbeitnehmerrechte aufklärt dann muss ich auch die Arbeitgeber einladen die dann noch mal eine dezidierte Sicht darauf geben wo das Interesse von Arbeitgebern im, bei Arbeitsverträgen und so weiter ähm, abzielt
0: da spricht ja nichts dagegen, aber gemacht worden ist es nicht.
1: Nein, genau. Ich habe der Berufsschule damals angeboten, dass ich das, da dass ich darin kein Problem sehe, dass ich gerne einen Austausch auch mit Arbeitgebern trete. Also ich hätte auch gerne gemeinsame Veranstaltungen gehabt. Das, damit hätte ich jetzt nicht das Problem. Aber zu dem Termin kam es nicht. Das war, glaube ich, eher ein, ein vorgeschobenes Argument. So von, Also vielleicht auch in die Richtung gehend: Die werden schon ihre Erfahrungen machen. Wenn sie ins Berufsleben eintreten, dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt äh, nochmal einen extra Part in der Ausbildung setzen. So von wegen, die machen ihre Erfahrung.
0: Soweit das mal die Informationen zu einer Tour durch Berufsschulen, die Nadine Hübner im Auftrag der Bildungsgewerkschaft GEW gemacht hat. Wir machen jetzt Musik und ich habe mich einfach mal davon leiten lassen, dass Nadine die Musik ausgewählt hat und ich bin gespannt, wie diese Musik ankommt. Als erstes hören wir Icehouse mit "Greet Southern Land. aus der Schule geplaudert, im offenen Kanal Jena, zu hören sonntags ab 16 Uhr auf UKW 103,4 MHz. Und wir sind hier bei Radio frei mit aus der Schule geplaudert und Gast im Studio ist Nadine Hübner von äh, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und sie hat Berufsschulen besucht, in denen Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden. Nadine, äh, die Reaktion von Seiten der Bildungsträger und Schulleiter wird mich noch ein bisschen genauer interessieren. Wie haben die diese Veranstaltung aufgenommen, dieses Angebot? Du hast vorhin schon gesagt, manche haben auch gedruckst. Und wie ist das generell, das Verhältnis der Bildungsträger zu solchen Veranstaltungen, beziehungsweise auch zur Bildungsgewerkschaft?
1: Also ich glaube, es ist im Großen und Ganzen kann man es als sehr gut bezeichnen. Die nehmen unser Angebot als sehr bereichernd war, weil sie selber bestimmte Inhalte in ihrer Ausbildung den Fachschülern nicht ermöglichen können oder wollen, da keine zeitlichen Spielräume sehen, wie auch immer. Wir machen es immer so, dass wir am Beginn des Schuljahres alle Berufsschulen anschreiben und auch nochmal gezielt alle unsere Gewerkschaftsmitglieder an den Berufsschulen, die im Bereich Sozialpädagogen Ausbildung arbeiten, anschreiben und dieses Angebot unterbreiten mit einer Terminleiste, wann wir an die Berufsschulen fahren und ähm, was wir dort genau machen. Und dann gibt es Berufsschulen, die sich jedes Jahr aufs Neue melden und froh sind, immer jeweils ihren dritten Ausbildungsjahrgang dieser Möglichkeit geben zu können, gut ins Berufsleben reinzustarten. Dann gibt es wechselnde Partner die ein Jahr dabei sind, dann im nächsten Jahr nicht, um dann doch wieder auf das Angebot zurückzugreifen. Und dann gibt es aber auch durchaus Berufsschulen, die dieses Angebot noch nie wahrgenommen haben, wo ich aber am Ball bleibe und mir denke, irgendwann kommt der Punkt und ähm, dann doch, dass man dann doch den Fuß in die Tür bekommt, damit sie, ich glaube, wenn man dieses Angebot kennenlernt, dieses gewerkschaftliche Angebot. Es ist ja keine GEW-Werbeveranstaltung, sondern es ist tatsächlich eine Vorbereitung der Fachschülerin für ihren Einstieg ins Berufsleben. Und wenn das die Berufsschullehrer sehen, bleiben sie eigentlich auch am Ball.
0: Wenn äh, die Berufsschüler mit einer Stunde oder anderthalb Stunden äh, hier, ich sag mal, in Sachen Recht, Arbeitnehmerrecht und äh, so weiter, äh, ich will nicht sagen berieselt werden, aber sich damit auseinandersetzen, äh, dann ist das ja nicht viel, eine, äh, ein oder zwei Stunden äh, sich mit diesen Problemen zu beschäftigen. Äh, welche Materialien bekommen die Schülerinnen und Schüler in die Hand, um dann vielleicht später nochmal nachzulesen oder um die Kenntnisse, die sie in den anderthalb eine, Stunden äh, vermittelt bekommen, äh, vertiefen zu können.
1: Das ist genau richtig. Also die, die, ich kann in den anderthalb Stunden immer nur einen Einblick geben, auf ja, also Schlaglichter werfen. Wir haben dafür extra eine Broschüre erstellt, die läuft momentan unter dem Titel Aller Anfang ist leicht mit der GIW. Der Titel ist natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint. Wir wissen auch, dass die Broschüre, die den Anfang nur leichter machen kann, also den Berufsstaat etwas leichter machen kann. Aber genau in dieser Broschüre finden Sie all das, was ich in diesen anderthalb Stunden versuche, zumindest anzureißen, noch nochmal detailliert erklärt. Ich gehe auch vermehrt auf den Tarifvertrag öffentlicher Dienst ein. Das ist ein, ein dickes Vertragswerk, das ich natürlich nur in, in Auszügen behandle, wo Die Broschüre aber doch nochmal detaillierter Einblicke verschafft und äh, zum Beispiel auch die Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst nochmal genau erklärt, genau nochmal die Eingruppierungsregelung klar macht. Also das, wo ich im Workshop selber drüber hinweg husche und hoffe, dass das ein oder andere hängen bleibt, bekommen sie dann in der Broschüre nochmal dezidiert erklärt.
0: Ein wichtiger, äh, wichtige Kenntnisse sind auch äh, notwendig, finde ich, wenn diese Schülerinnen und Schüler in Praktika geschickt werden. Auch da hat es ja in den letzten Jahren einiges geändert äh, an Regelungen. Gibt es da in der Broschüre oder gibt es äh, bei dir in der äh, Veranstaltung dazu Hinweise, welche Rechte Schülerinnen und Schüler im Praktikum haben?
1: Das mache ich nicht mehr so ausführlich, weil die im Februar ja schon ins Praktikum gehen. Also das heißt, die Arbeits-, die Praktikumsverträge für diesen Bereich sind tatsächlich durch, unabänderbar. Sobald sie eine Unterschrift runtergesetzt haben, gilt dieser Vertrag. Also rein was die Vertragsrichtlinien betrifft, kann ich da wenig beraten. Was ich aber mache, aber das mache ich vor allen Dingen auf Nachfrage. Also dann in einer offenen Diskussion oder wenn Berufsschullehrer vorher schon gezielt danach fragen, dass ich zum Thema Aufsichtspflicht im Berufspraktikum noch mal informiere. Dafür hatte ich eine eigene Infoveranstaltung vor Jahren mal gehabt. Die hat die GEW Thüringen abgeschafft. Die gibt es so in der Form nicht mehr. Aber was ich mache, ist gezielt auf gezielte Nachfrage hin dann dazu noch mal etwas zu sagen. Also welchen Status haben da Berufsschüler? Inwiefern müssen sie alleine Aufsichtspflicht gewährleisten können oder nicht? Und wie können sie sich rechtlich absichern, um da tatsächlich sicher zu sein?
0: Aber in Sachen Praktika bist du da auch äh, sattelfest. Ja. Ja. (lacht) Gut, das kam jetzt etwas zögerlich. Ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Praktika, wo es keine Vergütung gibt. Also so vier bis acht Wochen, glaube ich, da gibt es keine Vergütung. Dann hat sich aber das mit der Einführung des Mindestlohnes ja geändert. Für Praktika, die länger sind, muss also auch Mindestlohn bezahlt werden.
1: Nein, Richard. Nein. Nein. In dem Fall ist es nicht so, weil das immer noch ein Praktikum im Rahmen einer schulischen Ausbildung ist. Genauso wie so, Praktika ja. im Studium nicht unter den Mindestlohn fallen, betrifft das auch in dem Fall hier die, Prakt- die Berufspraktikanten, wenn sie dann in ihr Anerkennungspraktikum gehen, das ist übrigens ein halbes Jahr wert, also sie sind da ja. durchaus ja. tatsächlich integraler Bestandteil des Kollegiums. Aber äh, eine Vergütung ist nicht vorgeschrieben. Also im öffentlichen Dienst gibt es einen Praktikumstarifvertrag, also Tarifvertrag für Praktikanten nennt er sich. Äh, Bei freien Trägern gibt es den mal und mal nicht. Also es gibt durchaus freie Träger, die sich auch um ihre Berufspraktikanten Gedanken gemacht haben, aber es ist nicht zwingend und ich weiß auch von Praktikanten, die mir erzählt haben, dass sie 400 Euro im Monat für ihre Praktikumstätigkeit bekommen und ich weiß auch von Praktikanten, die gesagt haben, sie bekommen gar nichts. Kostenlogie frei, aber keine Vergütung, weil sie ja noch Schüler sind und keine Arbeitnehmer, also noch in einem lernenden Verhältnis stehen und ja nicht die Aufgaben übernehmen, die eine gestandene Erzieherin oder ein gestandener Erzieher übernimmt. Das ist die Argumentation der Arbeitgeber an der Stelle.
0: Aber die müssen ja auch von was leben, die Praktikanten. ne?
1: Richtig, also wenn sie keine Vergütung bekommen, haben sie zumindest die Chance, noch weiterhin BAföG zu bekommen. Problematisch wird es dann, wenn diese Berufsschüler entweder weil sie zu alt sind oder weil sie eine entsprechende Berufsausbildung vorher schon gemacht haben, gar kein BAföG bekommen, also gar nicht berechtigt sind, BAföG zu bekommen. Für die ist es dann tatsächlich existenziell, wo sie ihr Berufspraktikum machen und für die ist es noch wichtiger, bei guten Arbeitgebern zu landen, die gute Arbeitsbedingungen vorhalten und demnach auch gut bezahlen.
0: Also auch äh, Praktika bezahlen und bezahlen. Äh eigentlich äh, war ja äh, eine Zeit lang so eine Unsitte, auch so Jahrespraktika zu vergeben äh, für irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht äh, gebraucht wurden und äh, wo also ziemlich schlecht vergütet wurde. Aber das war jetzt nur ein, ein Nebengleis, äh, das war jetzt nicht das Ker- der, die Kernaufgabe für die Informationsveranstaltungen an den Berufsschulen. Nein. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und dann möchten natürlich wissen, wie geht das weiter, wie wird das ausgebaut und was äh, kommt äh, als Nächstes vielleicht. Sie hören Aus der Schule geplaudert hier auf Radio Frei.
2: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz
0: aus der Schule geplaudert, hier auf Radio Frei, heute mit Nadine Hübner von der GEW und wir reden weiter über Berufsschulen und äh, Erzieherinnenausbildung, die ja auf dem Level Berufsschulen läuft und nicht an der akademischen äh, Ausbildung, das heißt immer nur in der Fortsetzung ist eine akademische Ausbildung möglich, aber äh, das ist vielleicht ein, ein anderes Thema. Wie attraktiv ist denn der Erzieherberuf in der Zwischenzeit geworden, Nadine?
1: Also w- man kann es, glaube ich, von, von, aus zwei Perspektiven betrachten, die, glaube ich, gerade sehr aktuell sind. Zum einen hatten wir dieses Jahr eine Tarifrunde für Erzieherinnen und Erzieher gehabt, die ja mit dem Ziel gestartet ist, eine deutliche Aufwertung der sozialen Berufe zu bringen. Das ist uns, glaube ich, als Gewerkschaften zusammen mit unseren Mitgliedern auch Deutlich gelungen, also gerade der öffentliche Dienst, der Bereich hat dort deutliche Zuwächse zu verzeichnen gehabt. Es wurden auch Berufsgruppen integriert, die vorher nicht unbedingt Bestandteil der Entgelttabelle waren. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die freien Träger, die nach dem öffentlichen Dienst gucken, auch wenn sie sich nicht an ihn halten, aber zumindest haben sie ihn im Blick was dort passiert, auch die Eingruppierungsregelung im Blick. Und die zweite Perspektive ist, dass wir ähm, vor ganz neue Herausforderungen auch an Pädagogen und Pädagoginnen jetzt gestellt sind, im Zuge der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zum Beispiel, aber auch der Geflüchteten äh, mit ihren Kindern, die dann in Kita, Schule, Berufsschule, Erwachsenenbildung kommen und dort äh, genauso auch von Pädagogen und Pädagogen, zusätzlichen Pädagogen und Pädagoginnen dann betreut werden.
0: Sind, äh, ist die, An- die Anzahl der, die sich für Erzieherrundeberufe bewerben, äh, steigt die oder ist die konstant oder kriegt man das zurzeit nicht wahr, nicht mit?
1: Also ich würde denken, es ist in den letzten Jahren konstant geblieben. Wenn ich mir die Berufsschulklassen angucke, die ich die letzten Jahre so hatte, es gibt große Berufsschulen, die laufen zum Teil dreizügig, da gibt es drei Erzieherklassen in einem Jahrgang und dann gibt es kleine Berufsschulen, das ist überschaubar, es ist nur eine Klasse mit 10, 15 Mann, aber das bleibt eigentlich konstant. Das hat keine großartigen Zuwächse erfahren. Wir haben in den letzten zwei Jahren zwei zusätzliche Fachschulen, freie Fachschulen in dem Bereich bekommen. Also kann man sagen, vielleicht einen Schnitt von nochmal vielleicht 50 zusätzlichen Bewerbern, die dort in Thüringen ausgebildet werden können.
0: Es gibt in Thüringen ja, ich glaube, 60 bis 64 Wege, um zum Erzieherberuf zu gelangen. Ist das noch so?
1: Eigentlich, eigentlich gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele Wege. Also man muss in jedem Fall vorher irgendetwas gemacht haben. Man kann nicht frisch aus der Schule kommen und sagen, ich lasse mich zum Erzieher ausbilden. Mhm. Also das sind vielleicht die 60 Wege. Ich kann äh, eine Ausbildung zum Elektriker machen, ich kann eine Ausbildung zum Malermeister machen und dann an dieser Ausbildung anschließend die Erzieherausbildung. Das ist möglich äh, der gängige Weg ist, dass die Schüler, wenn sie aus der aus der allgemeinbildenden Schule kommen, den Sozialassistenten oder Kinderpfleger machen, das ist eine zweijährige Ausbildung und darauf aufsattelnd dann weiter an ihrer Berufsschule bleiben und die dreijährige Erzieherausbildung machen.
0: Also fünf Jahre ist die Ausbildung auf jeden Fall.
1: Genau, fünf Jahre auf jeden Fall.
0: Und dann muss man sich entscheiden, wie es vielleicht weitergeht. Es gibt also dann die Möglichkeit ja hier an der Fachhochschule auch den Bachelor zu machen äh, in entsprechenden Gruppen beziehungsweise für bestimmte Berufsgruppen. Nadine, wie äh, geht es denn jetzt weiter mit dieser Tour? Du hast vorhin angedeutet, es sind noch nicht alle Schulen äh, bereit äh, gewesen, äh, diese Tour aufzunehmen oder diese Themen von euch bearbeiten zu lassen. Wie geht es denn jetzt äh, wirklich weiter?
1: Also ich glaube, eine Sache, die wir angehen sollten als GEW Thüringen, ist tatsächlich mit diesen Schulen, die uns bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen haben, die dieses Angebot noch nicht in Anspruch genommen haben, ins Gespräch zu kommen darüber, was wir dort eigentlich machen und wollen. Eine Möglichkeit wäre tatsächlich, über unsere Gewerkschaftsmitglieder an dieser Schule quasi eine Multiplikatoren aus, äh, einen Multiplikatoren Abendtag oder wie auch immer zu machen und ihnen zu zeigen, was was machen wir da eigentlich in dieser Veranstaltung, um so eine Berührungsängste ähm, zu nehmen und dann vielleicht auch tatsächlich besser aufzuklären, weil wir dort keine Gewerkschaftsmitglieder haben. Also ähm, normalerweise bra- reicht bei mir ein Anschreiben. Ich schreibe diese Berufsschulen an und dann wissen die, ähm, was ich da von ihnen will. Aber vielleicht muss man das bei denen tatsächlich noch gezielter detaillierter, ausführlicher machen, damit sie einen Einblick darüber haben, was dort passiert.
0: Nadine, was muss denn jemand tun, der jetzt die Sendung hört und sagt, ach, bei uns an der Schule ist die aber nicht gewesen. Was muss jemand tun, der diese Informationen jetzt so kompakt und gebündelt, wie du sie zumindest angerissen hast, zu bekommen
1: da gibt es auch wieder zwei unterschiedliche Wege. Also zum einen für Gewerkschaftsmitglieder findet sich auf unserer GIW-Homepage die Broschüre. Alle Anfang ist leicht. Exklusiv für Mitglieder. Fachschüler können sich gerne bei mir persönlich melden, entweder per E-Mail oder per Telefon, und diese Broschüre anfordern. Da bin ich auch gerne bereit, Ihnen die zur Verfügung zu stellen, auch ohne dass sie bei mir im Workshop gesessen haben. Aber auch Berufsschullehrer können sich bei mir gerne melden und dann können wir nochmal darüber nachdenken, ob ob das äh, Sinn macht, dieses Angebot jetzt noch schnell an der Berufsschule äh, anzubieten, weil die Berufsschüler ja wie gesagt dann im Februar ins, ins Praktikum gehen und dann gar nicht mehr an der Schule sind oder ob man nicht Perspektive denkt und sagt dann im nächsten Schuljahr für die nächsten, also zukünftigen dritten Ausbildungsjahrgang, dann bietet man es an.
0: Also es gibt auch äh, sicher die Informationen über die Internetseite, das hast du jetzt äh, kurz die Broschüre
1: gibt's auf der Internetseite.
0: Auf jeden Fall kann man sich die da runterladen und ansonsten ein persönliches Gespräch bei der GEB suchen und äh, sich da quasi die Informationen holen. Genau. Nadine, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Informationen. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit und äh, ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Jahr wieder hören und sehen, wenn äh, du hier vielleicht die nächste Tour startest oder wenn es andere Nachrichten aus der Bildungsgewerkschaft gibt, die wir hier äh, in den Mittelpunkt der Sendung stellen sollen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Bitte, danke.
0: Aus der Schule geplaudert.
1: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
0: Und wir machen weiter mit der nächsten Nadine. Ich begrüße Nadine Sabat im Studio. Herzlich willkommen, Nadine. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Und wir haben jetzt äh, einige äh, Themen auf Lager, die äh, eine besorgte Mutter äh, natürlich oder nicht nur eine besorgte Mutter, sondern viele besorgte Mütter am Ende haben. Es geht um die Frage, wie kann in der Schule, wie können Veranstaltungen finanziert werden, welche Möglichkeiten gibt es und natürlich auch, welche Sorgen und Ängste gibt es. Nadine, welche Sorgen gibt es denn zurzeit bei Eltern für die Information oder für die Finanzierung von Veranstaltungen?
2: Ich muss da vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja schon, weiß ich nicht, die letzten zehn, 15 Jahre immer in der Schulelternvertretung gewesen und habe mir über viele Dinge Gedanken gemacht, aber nie eigentlich darüber, wie Lehrer eigentlich Theaterkarten Museumseintritt, Klassenfahrten oder irgendwas finanzieren, weil man ja denkt, es gibt ja diese Freikontingente. Mhm. Und ich glaube auch, das ist nie wirklich irgendwie mal thematisiert oder besprochen worden. Und nun gibt es ja nach diesem Bestechungsskandal in Anführungsstrichen diese Diskussion um diese Budgetierung. Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Missverständnisse und auch ähm, Ängste unter den Eltern, dass die Kinder... außerhalb außerhalb des Schulgebäudes keinerlei Bildung mehr erfahren.
0: Das heißt also Schule und dann Schluss. Also Schule kann also keine außerschulischen Veranstaltungen mehr gewährleisten, weil die Gelder fehlen. Das ist so, ich das jetzt richtig so verstanden.
2: Ja, so wird es vermittelt. Mhm. Ja, aber ähm, ich, wie gesagt, ich habe da bis jetzt keine Ahnung. Ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren. Nachdem uns zum Elternabend im August gesagt wurde, es gibt jetzt nur noch dieses Budget, daran müssen wir uns halten. Wir dürfen vom Theater keine, äh, keine Freikarte mehr in Anspruch nehmen. Jegliches, was wir da nehmen, kann als Bestechungsversuch gewertet werden. Ja, so hat wurde uns das ja wirklich gesagt. Die Schulen müssen ein Budget aufstellen zum Anfang des Halbjahres und dann kommt es darauf an, ist die, wie der Landeshaushalt das vorsieht, ob das bewilligt wird oder nicht. Dass es dieses Budget schon immer gab, zumindest für die Klassenfahrten. Deshalb, da habe ich mir wie gesagt niemals Gedanken mhm. drüber gemacht. Das kennst du wahrscheinlich besser als ich. Aber das wurde auch nie so kommuniziert. Es gab eine Klassenfahrt, das war toll und alle waren glücklich. Aber wovon die Lehrer das bezahlen? Mal ehrlich, mhm. wer denkt darüber nach?
0: Andererseits kann man natürlich von den Lehrern nicht verlangen, dass sie dann auch noch äh, die Fahrt bezahlen müssen. Ne? Also macht ja keiner. Wir müssen ja dann mal den öf- öffentlichen Dienst als Einrichtung sehen. Äh, kein Bürgermeister oder kein Abgeordneter. Auch mal halt, äh, seine die seine Dienstreise bezahlen die werden alle die Dienstreisen werden alle abgerechnet beantragt entsprechend über Formalitäten und bei den Lehrern macht man da irgendwelche Zicken also das ist so aus der Lehrersicht
2: ja ja und die andere Sache ist also wie gesagt also ich bin ja nun auch mit mit Vereinen und mit allen möglichen ziemlich oft unterwegs ich weiß ja dass Jugendherbergen diese Betreuerkontingente ja. haben und so weiter und dann denkt man natürlich ist bei Lehrern auch so dann fährt ja meistens noch eine Hortnerin mit. Auf der anderen Seite hat man vielleicht auch schon mal überlegt, Na ja, es ist ja ein Lehrer, der kann das vielleicht als Werbungskosten von der Einkommenssteuer irgendwie wieder geltend machen. Also dass es das für Klassenfahrten gab, habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ist mir jetzt klar, das gab es schon immer, so ist auch völlig richtig. Was diese Schulbuchgeschichte natürlich hervorgerufen hat, ist, dass inzwischen mal zum Schuljahr 2015, 16 alles nur noch über ein Budget laufen sollte. Das ist ja inzwischen vom Tisch, zumindest für dieses Schuljahr. Und ähm, das finde ich dann schon erschreckend, ja, dass man also das mit den Schulbüchern, das fand ich völlig in Ordnung, dass das äh, so, wie es da gelaufen ist, nicht unbedingt korrekt ist, Ähm, dass da was getan werden muss. Aber dass man dann den Schulen, sag ich mal, in eine Korsett überzieht und dann sagt, also ihr könnt nur noch in so einem bestimmten Rahmen dann wirklich mit den Kindern nach draußen gehen. Und ähm, bei uns in der Grundschule, also in der meine Tochter ist, war es natürlich dann auch so extrem, dass ganz, ganz viele Dinge, die die Schule gemacht hat, in diesem Jahr gestrichen wurden, weil die Direktorin sich gesagt hat, ich weiß nicht, ob wir das Geld bekommen. Ähm, das hat mich dann mal veranlasst, überhaupt mal zu recherchieren, was hat es eigentlich kommunal, auch äh, finanziell auf wie hier Anbieter in Erfurt für Auswirkungen? Na? Und dann dachte ich, naja, wir haben so und so viele Grundschulen. Wenn die jetzt alle dieses Jahr nicht ins Theater gehen zum Beispiel, ist das pro Grundschule mal locker 5000 Euro, die dem Theater Erfurt dann auch fehlen würden.
0: Da kann das Theater zumachen.
2: Da kann das Theater zumachen, da, ja.
0: Seien wir mal ehrlich, ne?
2: Ja, also dann habe hab ich das so mal kommuniziert. Dann wurde mir geantwortet, naja, glaubst du, dass auf Ministeriumsebene jemals jemand überhaupt so weit denkt, wie du das jetzt machst? Ja, Theater, Museum trifft ja alles Mögliche. Ähm, was Bildungsstätten sind. Das ist der Baumkronenpfad, das sind ähm, das Ding in Jena, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
0: Schullandheime, Imaginata meinst du? Nein, nein,
2: das große Ding mit den Sternen. Mhm. ja, schön, dass es dir auch gerade nicht einfällt.
0: Nein, ich, ich war auf die Imaginata, ach so, weil, na, egal. Das so eine Einrichtung ist.
2: Planetarium.
0: Planetarium. So. Ach,
2: ja, hm. also egal, also, das würde ja alles irgendwie betreffen. Ne? Und dann habe ich mal so ein bisschen rumtelefoniert und, und habe äh, die betreffenden Orte gefragt. Und dann habe ich erstaunlicherweise ähm, erfahren können, dass ganz viele Schulen sich gesagt haben, naja, ich weiß nicht, ob wir wie viel wir im Budget bewilligt bekommen, aber wir ziehen das jetzt durch. Unsere, die Kinder sind uns in dem Fall wichtiger. Ähm, wir brauchen auch nicht Angst haben, dass das Theater jetzt äh, ganz viele rote Zahlen schreibt. Die sind trotz allem ausgebucht, hat man mir gesagt. Und äh, viele Schulleitungen versuchen das dann irgendwie zu kompensieren oder haben schon ja, über geübten Ungehorsam vielleicht so ein bisschen hinweg äh, sich gesagt, wird schon. Na, also wir wollen, dass die Kinder da hingehen und finden da auch eine Lösung.
0: Also man muss wahrscheinlich als Elternteil auch darauf achten, dass äh, solche äh, Situationen nicht als Schutzbehauptungen verwendet werden, um bestimmte Dinge nicht mehr zu machen. Ne? Also das ist, äh, liegt natürlich auch mitunter äh, nahe, da sich eine bequeme Ausrede äh, geschafft zu haben, Da brauchen wir, wir haben kein Geld, wir machen das nicht mehr erledigt. Aber äh, wenn man die Politik hört, und ich hatte dir ja im äh, Vorfeld äh, gesagt, ich hatte ja Schulamtsleiter Leipold hier, der also äh, da also auch gesagt hat, dass das geregelt wird und dass diese äh, Gelder da sind. Und auch äh, die Politiker, die hier ab und zu in meiner Sendung sind, betonen ja immer wieder, dass alles für die Kinder getan wird und dass die Kinder nicht unter irgendwelchen Sachen leiden dürfen, wenn es um Finanzen geht. Die Kinder sind das Wichtigste und da muss also auch das Geld da sein
2: auf jeden Fall, aber es wie gesagt, also es ist ja, ich kenne das ja auch aus meinem anderen Ding, die ich mache. Es gibt ja diese Freikarten extra, ja? ja? Also nicht jeder Mensch und da schließt man ja Lehrer nicht aus, hat ja jetzt wirklich Lust jedes Jahr einmal ins Naturkundemuseum zu gehen oder mal dahin oder dorthin, die tun das ja schon für unsere Kinder und das kann ja jeder Elternteil Und auch die Bildungspolitiker nur dankbar sein, wenn es Lehrer gibt, die viel mit den Kindern unternehmen. Und wenn die dann dadurch, dass ihnen vorgeworfen wird, sie wären bestechlich, weil sie diese Karte annehmen oder weil wir Eltern sagen, dann legen wir halt mal zusammen und kaufen die für dich. Also das finde ich dann schon ein bisschen ungerecht den Lehrern gegenüber auch.
0: Vor allem, es war ja, wenn man mal auf diese Schulbuchsache, es waren zwei, drei schwarze Schafe. Bei allen anderen ist es ja jahrelang gelaufen. Nadine, wir machen jetzt erstmal... Ich bin mir
2: eigentlich gar nicht so sicher.
0: Ja, ich denke schon. Wir machen jetzt erstmal eine kleine ja. Musikpause und dann würde ich gern mit dir mal so ein Thema angehen: Inklusion. Wie erlebt man das als Elternteil, wie Inklusion in der Schule läuft?
2: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Freit, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 Megahertz.
0: Und wir machen weiter mit dem Thema Inklusion. Gast im Studio ist Nadine Sabbat, die sich da auskennt, äh, hoffentlich, denke ich mal. Das ist Nadine, ich habe jetzt einfach mal äh, gepokert, weil dieses Thema ja äh, hier in meiner Sendung immer nur von äh, Lehrern, von Wissenschaftlern behandelt worden ist und viel zu selten von Eltern, wie Eltern das erleben. Und da wollte ich einfach mal die Gelegenheit nutzen und fragen, wie erlebt ihr als Eltern Inklusion in der Schule?
2: Ich persönlich erlebe Inklusion in der Schule überhaupt nicht, weil es in der Grundschule, in die meine Tochter geht, meines Wissens kein Kind gibt, was ähm, so einen Bedarf hat, gefördert zu werden, dass es als integrativ oder inklusiv Kind gilt. Muss aber auch feststellen, dass alle Kinder, die ein bisschen nicht so mit dem Strom schwimmen, und ähm, einen Förderplan brauchen zum Beispiel, weil sie in bestimmten Fächern nicht so, ein, naja, die Klassenziele erreichen, schon auch noch immer diskriminiert werden, wo ich mir immer denke, oh mein Gott, wenn in dieser Schule ein Förderkind wäre, was wäre dann? In meiner Funktion als, als Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenverbandes hier in Erfurt muss ich natürlich sagen, was ich da zu hören bekomme. Ähm, wir hatten neulich aus wieder ein sehr interessantes Gespräch, ähm, lebt Thüring, was inklusive Beschulung betrifft in der Steinzeit. Also, es scheint eine Katastrophe zu sein. Ganz viele blinde Kinder wandern ab nach Marburg an dieser Elite-Schule für blinde Menschen, weil es da so gut wie keine Möglichkeiten hier gibt, das irgendwie, ja, irgendwie anständig hinzubekommen.
0: Das erschüttert mich natürlich, weil ich immer geglaubt habe, gerade in dem Bereich wird sehr viel getan. Das heißt also, Kinder mit Seh- und Schwäche oder, oder blinde Kinder haben hier also nicht so gute Ausbildungsmöglichkeiten wie anderswo?
2: Ja, so kann man das sagen. Also gerade wenn man das jetzt natürlich, ähm, es, gibt, es gibt auch alte, Anführungsstrichen, Bundesländer, wo es, wo es auch schwierig ist. Ähm, aber... Im Grunde ist es wirklich so. Also es gibt dieses Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Sehen. Da sind natürlich heute mehr Kinder, die noch mehr Probleme haben, als sie, dass sie nur nicht sehen. Ähm, allerdings, gut, ich bin diesem Förderzentrum gegenüber sehr offen eingestellt, aber es scheint da auch Probleme zu geben, was alleine die, die, ja, die Kommunikation betrifft oder die Einschätzung, wie ein Kind dann inklusiv beschult werden könnte oder nicht. Ähm, andererseits gibt es dann auch die Meinung, also wenn die Kinder es denn doch schaffen und das finanziell mit dem Landtreten irgendwie geklärt ist oder so, ähm, dass die dann in ihrer Entwicklung massiv den Kindern hinterher sind, die in dieses Förderzentrum gehen. Also diese Geschichten gibt es eben leider auch dann hat es neulich eine sehr große Diskussion auch um dieses Schulbegleiter gegeben. Ja, ja. also gerade ein blindes Kind braucht natürlich unbedingt einen Schulbegleiter noch in der heutigen Zeit. Ziel der inklusiven Beschulung ist natürlich, dass das mal alles auch ohne laufen könnte, aber das erlebst du nicht mehr und ich auch nicht. Und nicht Nein, 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 man muss realistisch sein. Also so. und ähm, ja, also das, das ist eigentlich grauenhaft. Ne? Also es gibt ja diese Frühförderstellen, auch gerade für sinnesbehinderte Kinder und ähm, die Leiterin dieser Stellen, mit denen habe ich auch sehr engen Kontakt, die könnten da wirklich eine Menge drüber erzählen, sind auch ziemlich frustriert.
0: Woran ähm, liegt das? Gibt es nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer? Gibt es nicht genügend Geld? Oder oder an welcher Stelle klemmt es denn da die Es geht damit los,
2: dass die Schulen ja alle nicht barrierefrei sind. Ja, also die meisten hm. Schulgebäude sind ja entweder auf dem Land irgendwelche hübschen Gebäude oder diese diese DDR-Einheitsgebäude. Die wurden ja nie dafür gebaut, dass da Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder sonst irgendwas ja, okay. äh, ein- und ausgehen. Gut. So. Dann ist es schon mal ein enormer finanzieller Aufwand, die, sag ich mal, für ein Kind auch nur sehbehindertengerecht umzugestalten, ja. Und es wird den, den. Was
0: müsste denn da gemacht werden?
2: Naja, mal, es müssen, müssten farbliche Markierungen angebracht werden, zum Beispiel an den Türen, an den Treppenstufen. Mhm. Dann gibt es Vorbehalte bei den Eltern die da hingehen, habe ich ganz oft erlebt. Also wenn selbst Lehrer sagen, oh mein Gott, was weiß ich, Gott behüte uns vor dem Tag, an dem die auch noch alle, also nicht nur die blinden Kinder überhaupt, mit unseren Kindern zusammen in die Schule gehen. Oder Eltern, die sagen, Na ja, wird mein Kind dann überhaupt noch seinen Leistungen entsprechend gefördert. Also man kann über diese Maschinerie inklusive Beschulung sehr viele tolle Sachen erzählen von Seiten der Entscheidungsträger. Die Realität ist eine andere. Und das... Deutsche und vor allen Dingen das Thüringer Bildungswesen ist darauf überhaupt nicht eingestellt.
0: Gut, es hat äh, lange gedauert, ehe diese inklusiven Maßnahmen umgesetzt worden sind, obwohl äh, Deutschland ja 2009 schon diese äh, Klausel der UN unterschrieben hatte, um äh, behinderte Kinder äh, gleichberechtigt äh, zu beschulen. Und wenn man in andere europäische Länder äh, sieht, dann ist äh, inklusive Beschulung dort überhaupt kein Problem. Da redet keiner drüber. Da gibt es also auch keine äh, Diskussionen von Eltern. Da ist es ganz normal, dass Kinder mit Behinderungen im Kindergarten in Schule neben den anderen sitzen und da auch äh, nicht besonders äh, gefördert werden, also speziell oder herausragend, sondern sie sind da integriert und machen ihren äh, Schulabschluss. Das ist also nur in in Deutschland so, äh, dass da also die Ängste und Sorgen oder Scheinängste und Sorgen von Eltern äh, da so dominieren und da auch äh, hindern. Klar, ich meine, man kann jetzt nicht alles auf einmal, nicht jede Schule behindertengerecht machen, eine, eine einen Fahrstuhl einbauen oder schiefe Ebenen, aber an einigen Schulen könnte man es schon machen. Und viele Sachen, die du gesagt hast, farbliche Gestaltung, das ist ja nun kein Problem. Ja, Ob aber es,
2: es handelt, dann geht es ja weiter. Also wie gesagt, der Schulbegleiter, das muss das Schulamt bewilligen.
0: Ja, ja? das ist richtig. Im ja. letzten
2: Schuljahr war es so, dass bis Oktober nicht kaum ein Antrag für Schulbegleiter überhaupt bewilligt wurde. Was bedeutet hat, dass diese Menschen nicht bezahlt werden konnten, dass die Träger, die sind viel zu unterschiedlich, diese Träger. Also die wenigsten sind ja bei der Schule angestellt. Das ist bei freien Trägern ist das super. Ähm, bei staatlichen Schulen, da gibt es so viele unterschiedliche Träger, die unterschiedlich mit den Schulbegleitern umgehen. Also die wissen, die sind ja auch nicht wirklich ausgebildet darauf, wie gehe ich mit einem blinden Kind um zum Beispiel oder also da habe ich auch katastrophale Dinge erlebt. Wie gesagt, da reicht jetzt das hier alles überhaupt nicht aus. Und ähm, ja, wenn Menschen so viele Jahrzehnte voneinander getrennt gelebt ja. haben,
0: ja, ja, das wo es, soll es herkommen? Ja, und
2: ja. und ähm, heute auch noch durch ja. die verrücktesten äh, Fragebögen, die es im Kultusministerium gibt, ähm, im Kindergarten voneinander getrennt werden, wo man sagt, lasst es uns doch da anfangen. Ja. ja? Ähm, nee. Das, das läuft einfach nicht. Und die Lehrerinnen, wenn ich sehe, die Klassen sind auch mit 22 Kindern zu groß für eine, für eine Lehrkraft, will ich mal sagen, gerade heutzutage, ähm, wo jedes Kind noch individueller auch schon von Haus aus Probleme mitbringt, die es entweder früher so massiv nicht gab oder aber, die man früher so, ja, genau so denke ich nämlich auch, einfach nicht berücksichtigt worden, ja, ja? Wirklich, und ja. man Kinder viel schneller dann auch abgeschoben hat und hat gesagt, nee, also, mit der, die stört den Unterricht mal ab in das nächste Förderzentrum und so weiter und, ähm, das sind aber, das ist so das obere, was was so schwimmt ne, in in dieser Suppe und die drunter, die hätten überhaupt keine Chance.
0: Ja, dieses Abdelegieren in andere Einrichtungen, das ist also ein einer der Nachteile äh, gewesen. Da ist also auch wahrscheinlich äh, einiges äh, schief gelaufen. Ich will nicht sagen Missbrauch betrieben mhm. worden, aber da sind einige abgeschoben worden, die da nicht äh, hingehörten. Nadine, wie sieht es denn mit blinden und Sehschwachen Einrichtungen äh, in der Stadt Erfurt aus? Sind die blinden und Sehschwachen da? gut äh, aufgestellt oder kommen die gut durch die Stadt? Nächstes. Das heißt
2: sehbehindert, auch wenn mir der andere Ausdruck irgendwie früher besser gefallen hat, aber seit der Wende sind wir sehbehindert und nicht mehr sehschwach, nur mal so, okay. weil das ganz oft noch gesagt wird. Ja, sage ich mal, also es gibt Städte, da ist es schlimmer, da kommt man nicht so gut, klar. Erfurt ist so gutes Mittelmaß. Okay. Ist okay. Ja.
0: Danke, Nadine, dass du da warst. Danke für deine Informationen. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit und wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder mit Informationen aus der Schule. Vielen Dank, dass ja, du da warst. danke
2: schön. Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.